0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Fuchs Sajibela. el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Bueno,
1: pues continuamos con nuestro invitado Enrique Danz, con el que estamos hablando de los temas que de manera brillante trata en su último libro Todo vuelve a cambiar, cómo la Web3 revolucionará el mundo tal y como lo conocemos. Oye, Enrique, ¿eh? dices cosas en tu libro muy curiosas, dices que muchas tecnologías una de las primeras aplicaciones que se hace con ellas tiene que ver con la pornografía. ¿Nos puedes aclarar esto un poco? ¿Y si en el del metaverso pasa esto también? <risa> sí,
2: parece que, que hay un cierto tipo de empresario que, que bueno que, que se mueve muy rápido y que coloniza... O sea, es un poco lo, lo que ocurre en la biología con determinadas especies, ¿no? que son siempre las primeras en asentarse en un, un biotopo determinado. ¿no? Sí. Entonces, el, el, la pornografía, pues como alude a una de las... Eh, de las, de las cosas que el hombre, pues parece que, que ¿no? denominan pues, el, el, el oficio más antiguo del mundo o lo que quieras, ¿no? Una necesidad básica de, del hombre, pues parece que, que habitualmente se mueve muy rápido y que ya hemos visto, pues, implementaciones de pornografía sobre todas y cada una de las de las tecnologías que han ido desarrollándose. Hace tiempo me encontré con una paradoja muy curiosa y es que una, una chica que conocí, que, que la tenía como invitada a clase, sí. había trabajado en industrias como el, los juegos. A los casinos, los uh -huh. casinos online, etcétera, y la pornografía. Y era brutal, porque, claro, tenía una, una experiencia interesantísima. Ya estaba en un, en un sector mucho más, digamos, no sé cómo decirlo, pero pero menos arriesgado, sí. ¿no? o más dignos y eres, eh, que menos dedicados a explotar ¿no? las bajas pasiones. Sí. ¿sí? Y, y, y Pero, pero claro, el aprendizaje que tenía de esas dos industrias era brutal, era ¿eh? una auténtica pasada escucharla, porque porque realmente era muy bueno lo que, lo que había aprendido. ¿no? Son industrias de un marcado dinamismo, aunque, claro, en el fondo, pues su, su, eh, lo, lo, lo que explotan pues es lo que podemos llamar, no sé, desde bajas pasiones, la explotación de las personas, ¿no? sí, sí, eso. como
1: queramos. Tiene su peligro. De hecho, antes cuando has hablado del metaverso y has dicho que lo que Meta denomina metaverso realmente no es un metaverso, en Horizon Worlds, etc., ¿nos puedes explicar cuáles son uh -huh. los atributos eh, que realmente debería tener un metaverso y por qué lo que nos está diciendo Meta realmente no es un metaverso?
2: A ver, un metaverso debería... Para que un metaverso sea la revolución que se pretende que sea, que es una Internet inmersiva tridimensional ¿Sí? etcétera pues tendría que ser como lo que fue en su momento Internet un conjunto de protocolos abiertos que cualquiera pueda tomar y desarrollar con ellos lo que quiera ¿no? claro. Entonces, eh, fíjate si recuerdas eh, a los, eh, los principios de la popularización sí. no de Internet sino de la web lo que vivimos fueron los América Online los AOL sí, sí. eh, como y cosas Composerve. por el estilo sí. que eran um, jardines vallados eran sitios donde a ti lo que te decían es eh, aquí tienes estas estas normas firma aquí sí. paga aquí y a sí. partir de ahora, te mueves por aquí y todo es seguro, porque todo está bien supervisado por nosotros. Entonces, claro, sí. ¿qué ocurrió? Que apareció Internet, apareció la web la web abierta, y todos nos fuimos de allí hacia la web abierta, por mucho que cuando salíamos por la puerta de CompuServe y nos íbamos a la web abierta, nos aparecía una pantalla roja, totalmente aterradora, que decía, está usted entrando en o menos me en el Far West. ¿no? Eh, y, y no más nada. decías, bueno, pues voy a verlo. Esto es muy grande, hay mucho que explorar y, y me parece mucho más atractivo que la propuesta de un jardín vallado. ¿no? Aquí pasará exactamente lo mismo. Cuando alguien llegue y diga, pues mira, estos son los protocolos y sobre esto cualquiera viene, enchufa a su servidor y que haga lo que quiera en esta, en esta, en esta nueva web inmersiva y tridimensional, ahí llegará el éxito. Mientras tanto, mientras sea una cuestión de que jardín vallado es más atractivo que el otro, pues seguramente no.
1: Yo creo que tienes eh, mucha razón en eso. ¿eh? De hecho, la curiosidad humana es infinita y lo de vallar, poner puertas al mar, normalmente no funciona. <risa> Siempre se elige la otra alternativa. Y además
2: Coincide con otra serie de, de, de tecnologías que se desarrollan y que, y que es interesante aprovechar. ¿no? O sea, mientras una, un metaverso, un, un, mundo, un mundo virtual, digamos que, que simplemente es un sitio donde hacemos un contrato y entras, mientras que un metaverso eres tú con tu identidad criptográfica y el hecho de, de apalancar una tecnología tan potente como la criptografía para que nos sirva para proteger lo que hacemos, para garantizar nuestra privacidad, etcétera, dentro de un mundo inmersivo y tridimensional es lo que yo creo que le da la atractiva.
1: Eh, cuando hablas del Bitcoin, que de hecho bueno hay un primer capítulo que hablas sobre, directamente sobre él en detalle, es el capítulo número 6, tú hablas que lo más importante en tu opinión es la filosofía que hay detrás de Bitcoin, es decir, de ser un dinero no censurable. ¿Puedes ampliarnos este concepto? O sea, no es tanto lo que es la criptomoneda, etcétera, sino esa filosofía, ¿no?
2: Yo creo que lo que es fundamental para una persona que quiera entender o hablar o, o tomar una posición sobre las criptomonedas es entender la base ideológica que hay detrás. ¿no? O sea, la base de... de bueno, pues el dinero hasta ahora ha sido una, una creación humana que dependía siempre de una autoridad central, ¿Sí? y que sobre la cual una autoridad central pues tenía, tenía eh, mucho control. Y sin embargo, la propuesta hace en su momento, o que se le ocurre en su momento desarrollar y poner en negro sobre blanco a Satoshi Nakamoto uh -huh. o, 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 quien quiera que sea eh, pues es, es brillante en el sentido ideológico, es, es brillante en el sentido de decir, bueno, pues esto solo lo controla el algoritmo solo tengo que confiar en las matemáticas. Es decir, no hay nadie que pueda tomar una decisión concreta sobre, oye, emito más, emito menos. Oye, es que 21 millones se nos han quedado cortos, vamos a emitir más. No, eso no se puede hacer. Oye, es que la forma de, de, de consensuar el, de las transacciones hay que cambiarla. Pues no, eso tampoco se puede hacer. entonces Lo que tiene de brillante es precisamente esa parte de, digamos, eh, al narcocapitalismo, no sé, ¿no? O que, que, que le da que le da un, un, unas bases distintas en las cuales nadie tiene un control sobre esto más que el propio algoritmo. Entonces, a partir de ahí, hay otros desarrollos que a mí me parecen particularmente más brillantes, como es el decir, bueno, pues se puede hacer esto y además conseguir un algoritmo que evolucione. Claro. que evolucione de manera transparente, ¿no? Y ahí ya llegarías a Ethereum y a, y a otras posibilidades que dices, bueno, pues eh, en lugar de escribirlo sobre piedra y dejarlo ahí, ¿no? Y, y no volver a, a tocarlo, pues lo que puedo es generar una, una comunidad de código abierto que vaya cambiando en función de las soluciones que haga falta, de los problemas que haga falta solucionar, ¿no?
1: Realmente yo creo que mientras sea una solución, alguno de los problemas que tenemos, tanto Bitcoin, en la parte que le toca como Ethereum en la parte de máquina Ajá. programación universal va a tener su lugar es decir no, no significa que una desplace a la otra sino que seguramente ambas son necesarias o similares no lo que pueda surgir en el futuro no pero tú hablas también claro, de los es, problemas es que es no
2: difícil. Sí es sí, sí. difícil plantearse reemplazar a algo que ya tiene una una adopción como la que tiene en claro. cualquiera de las dos ¿no? Claro. lo que claro. ocurre es que es que lo que tenemos que plantearnos es pues eso, cuál es la solución de los problemas que queremos ¿Es, queremos una solución escrita en piedra que que cuyo valor precisamente o el valor que le atribuyen sus, eh, sus seguidores es el hecho de estar escrita en piedra yo como profesor de innovación tiendo a preferir los, ecosist los ecosistemas dinámicos, pero mmm, también es mi criterio, no es el no tiene por qué ser el criterio mayoritario.
1: Bueno, fíjate que en el esto que estás diciendo es muy interesante. Yo también, en particularmente, prefiero sistemas dinámicos que además pues, se podrían considerar antifrágiles en el sentido en el que Taleb lo dice, ¿no? Es, es mucho más antifrágil un sistema de ese tipo que un Bitcoin escrito en piedra con sus reglas inmutables, ¿no? Pero el Bitcoin, desde ese punto de vista, igual se puede asemejar más al oro, que sí lleva siendo una reserva de valor física desde tiempos inmemoriales, desde que, hace, de, desde que, desde que la historia de la humanidad es historia, ¿no? Entonces, ahí también ha sido algo inmutable que permanece en el tiempo, es decir que podemos tener ambas ambas soluciones, ¿no? conviviendo. ¿O, o no lo crees tú así?
2: Sí, pero sí, pero al cabo de mucho... Sí, sí, por supuesto funciona y, y, y efectivamente el oro sigue estando ahí, pero precisamente lo que tienes con el oro es un sistema que por el hecho de haber sido desarrollado de manera inmutable hace muchos, ¿Sí? muchos siglos pues ahora tienes que la minería del oro gasta mucha más energía que la propia minería del bitcoin ¿no? y que es especialmente incómodo y no vamos con oro en nuestros bolsillos ¿no? pues a lo mejor si hubiéramos evolucionado ese consenso y hoy el oro fuera un metal con el que se hacen cosas útiles o tal, pero nada más, pues estaríamos mejor, ¿no? O sea, al final es es un poco las alternativas que tienes. La alternativa más fácil siempre es la conservadora, siempre es la de decir oye pues ya está, esto me vale como está y no quiero que lo toque nadie, o voy a ver si esta evolución puede generar un futuro pues mejor, mejor en muchos sentidos, ¿no?
1: De hecho, tú hablas de algunas críticas que se le hacen en concreto a Bitcoin ¿no? en cuanto a especulación, seguridad, si las computadoras cuánticas van a ser capaces de reventar la seguridad que ahora mismo pues, le da la red, ¿no? la red de nodos que existen. Incluso hablas de temas de privacidad y haces una confesión personal y es que tú en su momento hiciste una donación a Wikileaks cuando realmente aquello pues no no estaba bien visto incluso era ilegal bueno no sé si era ilegal o no pero eso ha quedado esa transacción ha quedado registrada en la blockchain verdad o sea esto es así o sea así... sí claro como como todas claro por como supuesto
2: la, la cuestión la cuestión es que en el momento fue una cuestión de rebeldía o sea yo estaba, estaba escribiendo bastante sobre, sobre WikiLeaks ¿Sí? y de repente me encuentro con que si quiero donar a WikiLeaks no puedo hacerlo con mi Mastercard ni con, claro. con mi visa ni con nada ¿no? claro, claro. con lo cual pues por pura oye voy a probar cómo es esto dije pues eh, vamos a vamos a, a donar de alguna manera ¿no? y eso fue un poco mi primer contacto con con Bitcoin ¿no? Y, entonces claro si lo piensas dices bueno pues ahí está y esto sí, si, si dado que la que, que la cadena de bloques es pública y hombre mi monedero en aquel momento no lo era, pero o sea, ahora soy edans.eth por pura transparencia, ¿no? Uh -huh. Pero en aquel momento no tenía un monedero, un monedero, digamos, fácilmente ascribible a, a mi personalidad, ¿no? Eh, pues ahí está, y alguien podría darse una idea de lo que sé, de cuáles son mis intereses o mis afinidades, uh -huh. o, o, o de cómo soy, ¿no?, en función de aquella transacción.
1: No, esas transacciones, y otras muchas, ¿no? Que pueda haber, efectivamente, se puede hacer un rastreo. Claro. De hecho, ahora cada vez más hay más herramientas, pues como Arcam y alguna otra, que pretende precisamente ser el buscador en la blockchain y que va a permitir, a lo mejor, descubrir ciertas relaciones, ¿no? Que a lo mejor no querríamos que nadie descubriera sobre lo que hacemos sí, con... Sí, efectivamente, o sea, con... es, Oye, háblate... Es lo que tiene como este. Efectivamente, es abierto, es, es transparente, es inmutable. Eh, en el libro también, digamos que... Hablas de que muchas personas piensan o hablan sobre los criptoactivos como una estafa piramidal y tú argumentas que no es el caso. ¿Nos puedes ampliar este concepto de por qué mm, crees que no es una estafa piramidal y que no tiene nada que ver con una estafa piramidal?
2: Hombre, sobre todo porque porque una estafa piramidal es lo que es, o sea, es algo destinado a pagar a pagar los beneficios con, de, 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 las, de las personas con los que vienen después, no. Uh -huh. Esto es un esquema mucho más mucho más elaborado con otra con otros principios detrás que tienen un poquito de estafa en principio, aunque por supuesto como en todo puede haber estafas o puede haber estafadores, ¿no? O sea, te puedes encontrar que, que en todos los en todos los ámbitos de la vida siempre aparecen personas que lo que, lo que ven es una es una posibilidad de dinero fácil, no. Eh, es evidente que si tú, si tú vas siguiendo la, la cronología de las criptomonedas las primeras que aparecen son enormemente bien intencionadas intentando solucionar fallos que le veían a Bitcoin sí. y sin embargo a partir de ahí empiezan a aparecer algunas que lo único que pretenden es, oye, pues eh, si consigo popularizarla, eh, como me he guardado unas pocas, pues me hago rico claro. ¿no? Claro. entonces pues a partir de ahí tienes y luego ya tienes de todo hasta hasta pues esos esquemas de, de, de cachorreo que alguien ha creado para simplemente probar el punto de qué tontería, qué fácil es esto ¿no? <risa> Entonces, eh, hay de todo y lo que hay que es que entender pues que dentro de ese de todo hay que simplificar y quedarse con las cosas que son pues, que, que tienen más sentido. Y sobre todo que que hombre que uno de los criterios que va a hacer que una criptomoneda triunfe o no triunfe es su nivel de adopción. Y por lo tanto, pues eh, a partir de cierto nivel de adopción y de cierta demostración de, de funcionalidades, pues hombre, ya no cabe la posibilidad de que sea una estafa. Ya ya pensar que es una estafa es, es bastante absurdo, ¿no? Entonces pues, eh, yo creo que lo que lo que hay que hacer es ser un poco pragmático a la hora de analizar estas cosas y no dejarse ni aconsejar por cualquiera ni, ni seducir por o sea fíjate la cantidad de casos de, de, de estafas que hay que tienen que, que suceder en sitios como Tinder, ¿no? Donde bueno, una, una persona muy atractiva te entra y te y te camela y te dice claro. que inviertas y pues tú harías eso realmente en, en un entorno pues no sé fuera de la red pues hombre no si pues, no haces no, fuera de la red no lo hagas en la
1: red Sí, es prudencia, parece prudencia elemental, ¿no? pero a veces se olvida. ¿no? Eh, sí, sí, Realmente has hablado es del. que se olvida. Exacto. muchos casos. Y por eso pasa, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Eh, es... Has hablado de la adopción, y eso creo que es importantísimo. Y por eso siempre tú dices, bueno, pues fíjate primero en cuánta gente ha adoptado esta tecnología, esta criptomoneda, antes de decidir cualquier cosa. Infórmate antes, ¿no? Se calcula, según las fuentes, y en el libro lo comentas, que entre el 4 y el 10% de la población mundial ya tiene, ha tenido algún uso con criptomonedas. Luego estamos hablando ya de un fenómeno que no es mayoritario todavía, pero estamos ya subiendo claramente en esa curva de adopción, ¿no? Eh, y eso tiene que, también que ver con que algunos países, pues, por ejemplo como El Salvador, que ha sido muy criticado, pues haya, bueno, pues haya posibilitado el que ciudad, sus ciudadanos usen Bitcoin como moneda de curso legal, que no es precisamente donde más fuerte yo creo que es Bitcoin, pero, pero bueno, eh, eh, va en la dirección de lo que tú estás comentando respecto a la adopción, ¿es así?
2: Sí, o sea, el Salvador, lo que ve mujeres claramente es la posibilidad de, de, de obtener una rentabilidad en función de una adopción temprana, claro. ¿no? con todo el riesgo que ello conlleva. Y el riesgo que conlleva es evidente, y es que Bitcoin está muy madura, muy madura ya como reserva de valor, pero, mm -hmm. pues, porque... Dada las características de, de las características de su algoritmo, a medida que hay más adopción, pues lógicamente crece el valor. O sea, imaginemos qué va a ocurrir en el futuro con una moneda que en vez de ser inflacionaria es deflacionaria, claro. es decir, que pues, en cada vez más, no cada vez menos. ¿no? Esto, esto es interesantísimo desde el sí, punto de no. vista eh, económico, ¿no? eh, pero que desde el punto de vista transaccional obviamente no está madura todavía porque más temáticamente en cualquier momento que hagas una transacción, pues un cierto tipo después te vas a arrepentir y vas a decir qué barbaridad lo no que pagué por esto, ¿no? aunque no sea real. O sea, tú lo que pagas en realidad el que pagó las pizzas en aquel momento con unos cuantos bitcoins eh, no, pues, no tiene mucho sentido que vaya por el mundo diciendo qué barbaridad me comí las pizzas más caras del mundo. No, en aquel momento te apetecía una pizza y, y oye, pues el valor que tenía en aquel momento era el que era. No, no, o sea, es un poco absurdo proyectarlo mmm, o deflactarlo en ese sentido, ¿no? Pero no parece que sea el sistema más adecuado para una economía transaccional en este momento, al menos hasta que no se estabilice un poco esa, ese valor, ese proceso de descubrimiento de valor, ¿no?
1: Claro, estaríamos pues, en, eh, en esa fase, ¿no?, de descubrimiento del precio y, por lo tanto, pues esa fase uh -huh. va a durar lo que dura y todavía estamos ahí, ¿no?, ¿no? No es eh... y sobre todo tener en cuenta que que
2: durante mucho tiempo vamos a vivir el embate de las propias instituciones que, que no quieren que esto suceda, ¿no? o sea aquí hay intereses en favor y intereses en contra también estamos hablando de la próxima sustitución de la sustitución de la próxima divisa de reserva, no, sí. entonces el dólar por ser la divisa de reserva ha obtenido enormes prerrogativas gracias a ello entre otros el ser pues, prácticamente el único país que que puede darle a la maquinita de imprimir dólares todas las veces que le dé la gana y aparentemente no pasa nada, sí. no hasta hasta que pase, sí. ¿no? y y claro eh, la próxima divisa de reserva se postula como el yuan y el yuan o el e yuan yo creo que somos no, mucho, no o sea, seguramente muchos los que no queremos depender de una divisa de reserva sí, y, emitida por un país no democrático con fama de vigilarlo todo de manera férrea y además en una divisa electrónica, con lo cual pues, lo van a saber, es que vamos, todo lo que gastas en, en cualquier cosa. ¿no? Entonces yo creo que el, el Bitcoin, bueno, las criptomonedas en general se postulan como la alternativa eh, que rompe un poco esa dinámica de, de las fronteras y de, y de los estados-nación. Que están un poco, pues eso, en muchos sentidos obsoletos.
1: Relacionado con esto que estás hablando, que tiene mucho, es, es muy interesante, antes has mencionado el criptoanarquismo, el anarcocapitalismo, la sociedad sin Estado. Uh -huh. Y hay un libro que mencionas, que además, muchas gracias por mencionarlo porque yo no lo conocía, que se llama The Network State de Balaji Srinivasan, uh -huh. que habla de una especie de nuevos estados distribuidos en red digamos, a lo largo de todo el mundo, ¿no? ¿Nos puedes ampliar un poco este concepto, que parece bastante revolucionario y que tiene mucho que ver también con la blockchain, ¿no? Y con la Web3.
2: Sí, Balagi es uno de los, uno de los eh, grandes eh, pensadores de esta historia, aunque últimamente parece que está un poco acelerado de más en Twitter. Pero 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 es una de las personas, eso en su momento fue CTO de, de Coinbase y es una uh -huh. persona que obviamente ha dedicado mucho tiempo al, a reflexionar sobre el tema. E inspirado un poco en, en su momento en, en otros libros, en, en otros libros más sus anteriores que predijeron un poco la llegada del de, de las criptomonedas, lo que viene decir es, oye, ¿yo por qué tengo que depender de un estado en concreto? porque no me puedo inventar el mío? porque no puedo agruparme claro. con otras personas que piensen como yo y, y, y tener mi propia nacionalidad definida por nosotros en unas condiciones que nosotros establezcamos? ¿no? entonces eh, Es la idea de que puedo utilizar eh, la cadena de bloques para para definir esta, estos estados ¿no? el, el, a, nivel, a nivel mundial, donde yo quiera y me pueda asociar con el que con el que quiera en cada momento, ¿no? Entonces, pues eh, la idea es bastante revolucionaria, bastante interesante y sobre todo, pues es, es una idea que está por encima de la tradicional que conocemos, que es la del Estado-Nación que ya hemos comprobado que no es la solución a nada. Los grandes problemas de la humanidad es prácticamente imposible que se solucionen con, con políticas territoriales eh, fragmentadas, ¿no?
1: Eh, realmente es increíble que hablando de tecnología, y tú hablas de que la tecnología incluso ha dado nombre a lo largo de la historia de la humanidad, a las diferentes eras, ¿no? porque eso es así, podríamos entrar ahora en la era de la criptografía, o tú hablas sobre ello también en el libro, eh, que nos llevaría a lo mejor a un cambio social de este tipo de, de bueno, pues la disolución de los estados tal como los conocemos, o, o bueno, esto puede ocurrir, ¿eh? o está ocurriendo ya.
2: Lo que puede ocurrir es que los estados se vuelvan cada vez, cada vez menos relevantes. O sea, si tú al estado le quitas eh, pues, determinadas cuestiones como la, la capacidad de emitir moneda, pues oye eso ocurre o ha ocurrido ya lo hemos visto ¿no? en Europa en Europa los Estados no pueden emitir moneda esto ya es el Banco Central Europeo Cierto, si tú esto lo llevas todavía todavía más allá sí pero tú recuerdas todo lo que ocurrió cuando 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 la peseta desapareció no o sea, ahora va a hablar de la peseta resulta como muy viejo ¿no? pero en su momento imagínate que no hubiera que no hubiera desaparecido la peseta teniendo en cuenta mm. que hemos pasado por varias crisis económicas habríamos devaluado varias veces en este momento el poder económico el poder adquisitivo de un español estaría por, los suelos. por ¿no? los
1: suelos estaría por los
2: suelos, totalmente. Con lo cual, pues oye, en cierto sentido, perder ese control fue una bendición. Entonces, eh, y, y eso que cayó en manos, pues hombre, de un, de un Banco Central Europeo que ha sido razonablemente, no sé, responsable con, con su uso, ¿no? Al menos mucho más responsable que lo que hay al otro lado del charco. Eh, ¿Qué ocurre si, si efectivamente les quitas esa capacidad y las personas intercambian bienes y servicios en función de una herramienta que no depende absolutamente de nadie, que solo depende del algoritmo en cuestión, ¿no? y que de vez en cuando pues, oye, pues se, se se juzga que hay un problema que hay que solucionar y se cambia el algoritmo o se cambia el el, el mecanismo en, en, de manera transparente no pero sin ninguna autoridad central mm, que, que que tome que tome una un papel en ello ¿no? entonces creo que que, que efectivamente la criptografía es una tecnología muy potente que de vez en cuando alguien te dice sí pero llegará el ordenador cuántico sí pero es que el ordenador cuántico lleva muchos más de 20 años estando a veinte años o sea, nunca llega y es no, cierto, no solo es, es que, que no llegue, sino que cuando llegue, pues la criptografía tiene capacidad de evolucionar para convertirse en, en criptografía resistente
1: a, 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 a la a computación, no computación cuántica. ¿no? ¿no? Claro.
2: A, a no. la computación cuántica. Con lo cual, a partir de ahí, pues, eh, tenemos, yo creo que tenemos una, una tecnología que nos puede servir, que podemos avalancar durante mucho tiempo.
1: Oye, Enrique, ha sido un placer hablar contigo. ¿Tienes algún consejo final? Bueno, en tu último capítulo hablas de la necesidad de experimentar, de probar, de hacer un poco formato tipo taller. Dices que tú no tienes la bola de cristal, pero que estaremos mejor preparados si experimentamos por nosotros mismos ¿no? todos estos cambios tecnológicos. ¿Hay algún consejo que quieras dar a la audiencia eh, final o alguna reflexión final?
2: Sí, sobre todo eso, que, que manos al teclado y, y empezar a manos jugar a con cosas. Los, sí, pues. La mayor parte de los experimentos se hacen con gaseosas, se hacen en tu ámbito personal, ni siquiera en el ámbito corporativo. O sea, si no haces experimentos, si la gente que trabaja contigo no hace experimentos, te encontrarás un día abocado a hacer un experimento a toda velocidad cuando llegue un cliente y te diga, no, es que yo quiero... Eh, eh, que, me, que, que, el, que el contrato se cierra como smart contract o venga, llega claro. un, un suministrador y te diga que quiere que quiere interactuar a través de la cadena de bloques o vete tú a saber qué o quieras atraer talento y el talento te encuentres con que solamente eh, se relaciona contigo si es a través de determinado tipo de, 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 de vehículos, ¿no? entonces Antes de que llegue alguien y te obligue por las malas pues hombre, hacer pruebas sí. siempre es interesante y, y hacer pruebas no tiene por qué ser ni caro, ni enormemente peligroso, ni nada, es algo pues Enrique, bastante el riesgo. Pues.
1: Nos quedamos con eso, Enrique. Tenemos que terminar. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices criptocapitaleros.
0: En Capital Radio, Cripto Capital. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid, te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.